0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. In meiner Bibelschulzeit in den USA, ich bin zwei Jahre in den USA auf der Bibelschule gewesen, ähm haben wir als Studenten immer mal wieder die Aufgabe bekommen, auf Missionseinsätze zu gehen. In diesem Missionseinsatz waren wir jetzt in Florida, was in sich schon irgendwie eine gute Geschichte ist und einfach Spaß gemacht hat. Wir sind dort gewesen für ein paar Tage mit einer kleinen Truppe, ich glaube, wir waren fünf Leute. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir alle in ein Auto reingepasst haben. In der letzten Nacht dieses Missionseinsatzes hatte eine von meinen Kommilitonen, die Amy, einen Traum, mitten in der Nacht. Sie träumt von einer Telefonnummer, die sie anruft. Und an anderen, am anderen Ende dieses, dieses Telefonats ist eine Frau und sie soll dieser Person ganz simpel und einfach sagen, dass Gott sie liebt. Sie wacht auf und wie wir manchmal so aufwachen und mit sowas dann umgehen, sagen, ich bin müde. Jedenfalls sagt sie Gott, wenn ich morgen früh diese ganze Telefonnummer noch weiß, dann will ich da anrufen. Und es kommt, wie es kommen musste. Sie weiß am nächsten Morgen diese Telefonnummer noch. Sie erzählt uns da nichts von. Wir setzen uns ins Auto gemeinsam, machen uns auf die Rückfahrt. Amy ist erstaunlich ruhig. Irgendwann kommt sie damit raus und erzählt... Ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt und ich habe Gott gesagt, wenn ich die Telefonnummer am nächsten Morgen noch weiß, dann rufe ich da an. Ich glaube, ich muss das jetzt machen. Wir sind da zusammengequetscht in diesem Auto. Ich weiß, dass sie saß auf der Rückbank neben mir. Sie ruft also diese Telefonnummer an. Wir sind in Florida im Auto. Sie erreicht eine Frau in Colorado, also so fast auf der anderen Seite der USA. Zwei, drei Stunden Zeitverschiebung war, glaube ich, waren gerade dort. Es war wirklich früh am Morgen noch dort in Colorado und sie erreicht eine Frau, die vor der Arbeit, also gerade noch so diese Zeit zwischen, ich bin gerade da aufgestanden und noch nicht zur Arbeit aus dem Haus raus. Sie erreicht diese Frau dort und wie wir dann so sind, druckst drum, warum sie sie jetzt gerade in ihrer Morgenroutine stört. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, ich soll dich anrufen und soll dir sagen, dass Gott dich liebt. Diese Frau fängt an zu weinen und erzählt ihr, dass sie gestern Abend gebetet hätte dass wenn es Gott wirklich wenn es dich wirklich gibt dann soll die erste Person mit der ich morgen spreche sie soll mich auf dich ansprechen und am nächsten morgen bekommt sie diesen anruf ihr freund kommt rein der sie abholen will zur arbeit und fragt was ist los du bist so verändert. Das, irgendwas ist doch hier los. Sie erzählt ihr die Geschichte, sie gibt Amy ihren Freund, ihr Freund gibt sein Leben Jesus und die Nichten, die mit im Haus wohnten, kommen rein und sagen, was ist hier los, ihr seht so anders aus und sie geben ihr Leben Jesus. Kurze Zeit später werden alle vier getauft und während der Mann aus dem Taufbecken kommt, fängt er an in Zungen zu beten. Er das völlig aus, weil er davon noch nie gehört hat. Er hat keine Ahnung gehabt, was das ist. Und mir ähm, muss erstmal erklärt werden, was mit ihm hier gerade passiert. All das, weil Menschen auch in dem Umfeld dieser, dieser Zusammenstellung von Leuten gewesen sind, die ihnen von Jesus erzählt hatten, die vorbereitet waren, die wussten, worum es geht und die später in die Gemeinde gehen konnten, ihre Freunde angerufen hatten, die gesagt haben, du hast mir davon erzählt, ich habe was Verrücktes erlebt und ich glaube jetzt auch. Wir lieben solche Geschichten, oder? Wir lieben das, wenn sowas passiert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie elektrisierend das war, neben Amy zu sitzen in diesem Auto und sagen, das passiert gerade nicht wirklich, oder? Du hast nicht ihren Freund am Telefon und du sprichst gerade noch ein Übergabegebet. Das passiert gerade nicht nochmal. Wie elektrisierend das gewesen es war unwahrscheinlich zu sehen, wie aus so einem Impuls, aus so einem Nachttraum eben diese verrückte Geschichte wird. Und gleichzeitig löst so eine Geschichte glaube ich in ganz vielen, in den meisten von uns auch irgendwie eine Frage aus, nämlich die Frage Warum redet Gott nicht so zu mir? Das wäre doch so so einfach. manches wäre doch so viel deutlicher und klarer. Nachdem wir im Februar uns mit dem neuen Leben auseinandergesetzt haben, dass das dass Gott für uns hat und dass wir hineingerufen sind, in Jüngerschaft ihm zu folgen wollen wir uns jetzt im März mit dem Reden Gottes auseinandersetzen. Zu wem redet er? Wie redet Gott? Aber vor allem, meine Lieben, ist es ist so wichtig, dass wir das auch ganz am Anfang hier einmal festhalten und für uns irgendwie verinnerlichen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass er auch heute noch redet. Deswegen der Titel unserer Predigtserie hier, Gott spricht und die damit verbundene Frage, hörst du es? Bevor wir uns in den nächsten Wochen aber mit so spannenden Fragen auseinandersetzen, wie unsere Identität als Kinder Gottes und warum wir überhaupt in diesen Status versetzt sind, dass, dass wir auf einmal von Gott hören können, wir wollen uns mit Prophetie auseinandersetzen, darüber sprechen, was das ist und was das für uns bedeutet, will ich heute zum Start dieser Serie mal ein paar Missverständnisse in Bezug auf das Reden Gottes aufdecken, denn ich glaube dass es Dinge gibt, die uns in, uns in unseren Köpfen manchmal rumschwirren, die uns begegnen, die wir kennen, von denen wir hören, die uns aber irgendwie davon abhalten, am Ende Gottes Stimme wirklich zu hören. Ist das okay? Wollen wir das machen? Wollen wir mal ein paar Missverständnisse enttarnen? Und mein Vorschlag ist, wir starten direkt rein und ich habe uns ein erstes Missverständnis mitgebracht. Und ich habe das wie folgt mal benannt. Die Suche nach dem Schema F. Ich glaube, dass das wirklich das Number One Missverständnis in Bezug auf das Reden Gottes ist. Obwohl er so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Obwohl er so anders ist als alles, was wir jemals gesehen oder gehört haben, wünschen wir uns oftmals, Gott würde auf eine bestimmte Art und Weise für uns berechenbar funktionieren. So redet Gott, ich hab's es jetzt raus, ich habe es verstanden, ich habe das einmal jetzt so gehört, ich weiß jetzt, wie es geht. Die Wahrheit ist, das funktioniert nicht mal mit meiner Frau und nicht, weil sie eine Frau ist und wir Männerfrauen nie verstehen werden, sondern weil Beziehungen nicht so funktionieren. Wir funktionieren nicht, sondern das lebt aus einem Gegenüber und mein, mein, mein Gegenüber schließt sich mir auf. und Mal verstehe ich ihn besser, mal weniger, aber Gott ist einfach so viel anders, als wir sind. Aber es fällt uns so schwer, diese Spannung für uns zu akzeptieren, dass wir Gott vielleicht nicht verstehen. Und das geht nicht nur uns so, das ging auch dem Volk Israel damals schon so. Ich rufe uns mal zwei Geschichten auf, die das vielleicht ein bisschen deutlich machen. Dann versetzen wir uns mal in die Zeit, in der das Volk Israel durch die Wüste wandert. Dass sie Gott in dieser Zeit und auch danach nicht sehen konnten, das fiel ihnen so schwer, dass sie diese Spannung für sich irgendwie auflösen mussten. Und das einzig Vergleichbare, was Sie kannten, auch aus den 400 Jahren, die Sie in Ägypten gewesen sind, das einzig Vergleichbare, was Sie kannten, waren, waren, waren Götzenstatuen. Also beschließen Sie, wir Gießen uns auch einen Götzen. Wir gießen uns ein goldenes Lamm, das wir anbeten können. Nicht, und ich glaube, das ist, ich habe in die Texte nochmal reingeguckt, nicht, weil sie einen anderen Gott wollten. Nein, das wollten sie nicht. Sie hatten ihren Gott, sie glaubten an ihren Gott, sie wussten darum, nein, weil sie ihren Gott irgendwie sichtbar, irgendwie greifbar machen wollten. Als es fertig war, so heißt es hier in 2. Mose 32, da schrien die, Ägypten, äh, die Israeliten, das hier ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Sie konnten mit dieser Spannung nicht umgehen, dass Gott für sie nicht greifbar ist. Also lösten sie sie irgendwo auf. Schema jetzt haben wir ihn. Jetzt wissen wir, wie es ist. Oder eine andere Story. Später hält das Volk es nicht aus, dass sie als das Volk Gottes, so anders aufgestellt waren, als alle Völker um sie herum. Gott hatte sich das so vorgestellt, dass er selbst als Gott der König dieses Volkes ist. Und er hat Propheten, er hat Richter eingesetzt, um dieses Volk zu führen. Aber für das Volk Israel war das zu viel. Er hat gesagt, das schaffen wir, das halten wir nicht aus. Können wir nicht auch einfach einen König haben, wie alle anderen um uns herum auch? Und sie bitten Gott, die Aufgabe, den Job, den er sich selbst gegeben hat, neu zu besetzen. Kannst du dich nicht einfach aus deiner Aufgabe rausnehmen und das jemand anderes sein lassen? So setzt doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle anderen Nachbarvölker einen haben, heißt es hier in 1. Samuel 8. Dass Gott für uns nicht greifbar ist, das fällt uns so schwer. Wir hätten ihn so gerne in der Tasche, so wie in dem Märchen Aladdin, so du kannst die Lampe rausholen du kannst daran und kannst da dann reiben und dann ist er irgendwie da, immer herbei, immer verfügbar, so wie wir das gerade brauchen oder wollen. So gern würden wir diese Spannung auflösen, aber er entzieht sich. Nichts anderes begegnet mir, ganz ehrlich, nichts anderes begegnet mir auch in meinem, meinem Gebetsleben, in unserem Reden über die Stimme Gottes. Wir wünschten, wir könnten sagen, so ist das, so redet Gott immer, so funktioniert das. Wir wünschten, wir könnten immer einfach sagen, wenn ich eine Frage habe, dann bete ich und am nächsten Morgen bekomme ich einen Anruf von einer Person hier, wie bei der Amy oder der Frau in Colorado und dann kriege ich den Anruf mit meiner Antwort. Ja, das kann mal so funktionieren. Aber ich kann da keine Regel draus machen. Ich kann nicht sagen, so geht das jetzt, so funktioniert das. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, auf wie vielfältige Art und Weise Gott zu den Menschen gesprochen hat. Einem Mose begegnet er im brennenden Busch. Einem Jakob lässt er mit einem Engel kämpfen. Josef begegnet er in einem Traum. Der junge Samuel hört Gott akustisch und denkt, dass der alte Eli mit ihm spricht. Und dann nehmen wir die Geschichte von Bileam. Wer von euch kennt die Geschichte von Bileam? Durch wen redet Gott zu Bileam? Durch einen Esel. Mach da mal eine Regel draus. Durch einen Esel. Dem äthiopischen Hofbeamten öffnet er sein Reden durch das Studium der Schrift. Und zu den Menschen in Jerusalem spricht Gott durch die Predigt von Petrus, wie wollen wir aus dieser, dieser Vielfalt, und das sind einfach mal so ein paar Stories nur rausgegriffen, wie wollen wir aus dieser Vielfalt an Reden Gottes eine Regel machen? Ihr Lieben, ich glaube, die erste Erkenntnis, wenn wir Gott hören und Gottes Stimme hören wollen, die erste Erkenntnis, die wir für uns mitnehmen können, ist, dass Gott sich nicht einfangen lässt. Er wird für uns auch nicht berechenbar und kalkulierbar, er funktioniert nach keinem Schema, Gott ist Gott, er ist der Schöpfer des Universums, er ist der Ewige, er ist der Anfang und er ist das Ende, er ist das Ziel, auf das alle Dinge zulaufen, er wird nie berechenbar für uns werden, schminken wir uns das ab und ich glaube, es ist so wichtig, davon erstmal Abstand zu nehmen, zu sagen, ich suche das, wie das funktioniert wir reden von einem Gegenüber. Wir reden von einer Persönlichkeit, von einem Gott, der lebt, der nahbar ist und gleichzeitig so fern. Der redet nach keinem Schema F. Haben wir das? Erstes Missverständnis. Gott funktioniert nach keinem Schema F. Lass mich das an einem Text noch mal für uns deutlich machen, bevor ich zum nächsten Punkt rübergehe. Irgendwie will ich das hier noch mal verdeutlichen. Elia erlebt Gott auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen. Er ist in der Situation, in der Gott herbeibittet, sich zu ihm zu stellen, als er im Konflikt ist mit Baalpriestern, die ihn herausgefordert haben. Und auf sein Gebeten reagiert, spricht er durch Feuer, das er vom Himmel fallen lässt. Und nun geht er in eine nächste Situation. Er ist völlig fertig, völlig geknickt, sitzt in einer Höhle. Und Gott sagt ihm, ich will dir begegnen. Und er ist herausgefordert zu gucken, wie wird Gott sprechen? Jetzt heißt es hier in 1. Könige 19,11. Und auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Völzbrücken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer, Dinge, alles Sachen über die er erlebt und gesehen hatte schon, wie Gott wirkt, wie er da ist. Das Feuer, gerade eben ist er noch im Feuer gewesen. Aber es heißt, auch im Feuer war er nicht. Er zeigt sich in all diesen, oder es zeigen sich all diese mächtigen Gewalten, durch die Gott schon gewirkt hatte. Und dann heißt es, ein leises Säuseln kam da in dem der Herr sich zeigte. Es gibt nicht diese Regel, wie Gott funktioniert. Missverständnis 2. Und ich muss sagen, das ist ein Missverständnis, in das falle ich gerne selber mal rein. Wenn Gott was sagen will, wird er sich schon durchsetzen. Kennt ihr den Gedanken? Ich meine, er ist doch Gott. Wenn er was sagen wird, dann, dann, dann wird er sich schon durchsetzen. Und ja, wenn wir uns zu so Geschichten wie die von Biliam und dem Esel hier, er der hat sich ja immer wieder in den Weg gestellt, oder auch dem, dem, dem Kampf von Jakob, wo auf einmal der Engel da ist und er kommt nicht an ihm vorbei, dann wirkt das ja so. Und wir könnten denken, es ist doch egal, was ich tue, was ich mache, was ich Denke, am Ende setzt Gott sich schon durch. Und wenn gleich das für sein Handeln in dieser Welt, wenn gleich das für so vieles sicherlich der Fall ist, ja Gott lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Er ist der allmächtige Gott und er hält die Dinge in seiner Hand, würde ich sagen, ist für das Reden Gottes doch auch etwas anderes noch, was wir berücksichtigen müssen. Nicht, dass er nicht könnte, nein, er kann. Aber er zwingt sich uns Menschen Einfach nicht auf. Wenn das aber so ist, dass Gott sich dir nicht aufzwingt in seinem Reden, dann liegt der Ball ganz offensichtlich erstmal bei uns. Denn es ist nicht nur eine Frage des Redens, sondern auch eine Frage des Hörens. Ihr Lieben, es ist so wichtig, für uns zu begreifen, dass Gott spricht. Aber an uns liegt es auch zu hören. Und ich meine, es gibt zwei Dinge, zwei Dinge, die uns das Reden Gottes in unserem Leben so schnell und so häufig verstummen lassen. Und das erste, ich glaube, es ist nichts ganz Fremdes und für uns ganz Unbekanntes, aber ich will uns das noch nochmal so sichtbar machen. Das erste ist unsere Aufmerksamkeit. Durch ein Experiment haben Wissenschaftler 2011 festgestellt, dass Menschen, während sie sich einer anspruchsvollen Aufgabe widmen und sich darauf konzentrieren, dass sie akustisch nicht mehr so gut hören. Das wurde so durchgeführt, indem diesen Personen Kopfhörer aufgesetzt wurden und immer wieder in diese Kopfhörer Töne reingespielt wurden. Und währenddessen wurde ihnen eine Aufgabe gegeben, die sie erledigen sollten, Konzentrationsaufgabe. Und das Ergebnis war, je komplizierter die Aufgabe war, die sie gemacht haben, desto mehr Personen haben im Nachhinein gesagt, sie haben nie einen Ton gehört auf diesem Kopfhörer. Nicht, dass der da war. Aber dadurch, dass sie sich auf eine Sache konzentrierten, bekamen sie das andere nicht mehr mit. Mir lieben, kann das sein, dass sich das mit unserem vollen Leben und unserer Agenda und unserem Alltag und mit all dem, worauf wir uns so konzentrieren, manchmal genauso ist wie bei diesem Experiment. Wie diese anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns widmen. Wenn wir uns andauernd auf die Dinge dieser Welt konzentrieren und nie unsere, unseren Blick darauf mal ablassen, dann werden wir die Stimme Gottes schlichtweg überhören. Ja, selbst Jesus der Sohn Gottes, von dem wir meinen sollten oder meinen, dass er vermutlich die, die beste Beziehung und die engste Beziehung zu seinem Vater gehabt hat. Selbst er hat es für nötig gehalten, sich regelmäßig aus dem Trubel der ganzen Menschen herauszuziehen und Gott seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Jesus verließ die Stadt, heißt es in Lukas 6. Er verließ die Stadt und er stieg auf einen Berg, um zu beten. Und die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. In Markus 1, da heißt es, am nächsten Morgen, vermutlich zu Pray First, stand Jesus vor Tagesanbruch auf und er zog sich in eine einsam gelegene Stelle zurück, um alleine zu sein und zu beten. Matthäus 26, die Szene ist im Garten Gethsemane. Und da sagt er zu seinen Jüngern, setzt euch hier mal hin und wartet. ist ja interessant, dass er nicht bei ihnen bleibt. Ne? Lasst uns gemeinsam doch mal beten. Nein, er sagt, setzt ihr euch hier hin und ich gehe dahin. Ich will ein Stück weiter gehen und will beten. Ich glaube, wir, nein, ich will vielleicht an diesem Punkt mal bei mir selber bleiben. Ich glaube, ich lüge mir an diesem Punkt so häufig die Taschen voll. Ich meine, ja, ich, ich habe ja hier mitgearbeitet. Dort habe ich eine Kleingruppe besucht. Ich habe vom Essen gebetet, die Losung morgens gelesen. Sogar eine Predigt vorbereitet. Ich bin voll im Game. Ständig beschäftige ich mich damit. bin immer in Gemeinde unterwegs. Und in, in allen möglichen Settings, in denen wir beten, in denen wir Sachen machen, Gott suchen. Alles tolle, gute Sachen. Aber wann haben wir uns richtig Zeit genommen und alles andere beiseite gelegt und einfach nur Zeit mit Gott verbracht? Ich will das mal mit meiner Ehe vergleichen. Emkin und ich, wir sehen uns im Grunde jeden Tag. Das ist eine gute Sache. Wir wohnen beide im selben Haus. Nicht so ein bisschen in der Natur der Sache. Wir stehen zusammen auf. Morgens wird Frühstück gemacht. Die Kinder müssen zur Schule. Wir frühstücken zusammen. Das ist alles zwar schnell, schnell, schnell. Aber wir sehen uns. Den ganzen Tag über... Irgendwie sind wir miteinander in Kontakt. Wir schreiben uns WhatsApp-Nachrichten, hier mal ein kurzes Telefonat, hier eine Sprachnachricht. Als ich die Predigt geschrieben habe, es hat mich mal interessiert, ich habe mal geguckt, wie viel schreiben wir eigentlich an dem Tag. An dem Tag haben wir alleine WhatsApp-Nachrichten 55 geschrieben. 55 Sprachnachrichten, äh, Text- und Sprachnachrichten, die wir uns geschrieben haben. Und das können wir eine ganze Woche so machen. Das geht hin und her und man schreibt, man spricht etc., um am Ende der Woche trotzdem zu dem Ergebnis zu kommen, wann haben wir eigentlich mal richtig miteinander gesprochen. Ja klar, da war ständig irgendwie Kommunikation, aber wann haben wir richtig gesprochen. Und viel zu häufig geht so eine ganze Woche vorbei, wo ja irgendwie alles da gewesen ist, aber nie so richtig die Zeit, wo wir sagen könnten, hier haben wir beide uns gesehen. Und hier haben wir reingehört, wie geht's dir gerade wirklich? Was, mehr als hast du immer noch deinen Husten oder wie geht's den Kindern? Äh, nein, wie geht's dir? Was ist, wann sehen wir uns? Passiert uns das in unserer Beziehung zu Gott nicht so häufig? Ich will behaupten, es ist kein Wunder, wenn wir, wenn wir auch so mit Gott unterwegs sind, dass wir seine Stimme am Ende nicht wirklich hören. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, was er an vielen Punkten denkt. Aber wann hast du seine Stimme in dieser Woche gehört? Wann schalten wir den Lärm im Leben ab? Wann nehmen wir uns Zeit zu hören? Wann nehmen wir uns unsere Bibel mal zur Hand und lesen? Ohne eine Kleingruppen-Input vorzubereiten, ohne eine Predigt zu schreiben, ohne zu denken, das kann ich gleich gut posten, ohne all das, sondern einfach nur, weil ich sage, Gott, das ist gerade wir, kommunizieren. Ich will von dir hören. Gott redet zu uns. Aber wir müssen unsere Antennen auch ausrichten, um zu hören. Aber das passiert nicht in dem Trubel von all dem, was um uns herum so passiert. Aber es gibt eine zweite Sache, von der ich glaube, dass sie, dass, 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 dass sie das, das Ganze irgendwie verstummen lassen kann. Und das ist Sünde in unserem Leben. Ja, Gott liebt dich. Und er ist voller Gnade und voller Vergebung. Aber er wird nicht gemeinsame Sache mit Sünde machen. Deshalb lass uns mal ganz kurz anschauen, was Sünde eigentlich ist. Die Bibel spricht immer wieder von Sünde. Wir sprechen immer mal wieder von Sünde. Aber was ist das eigentlich? Sünde ist einfache Definition. erstmal All das, was sich dem Willen Gottes entgegenstellt. Es ist der Keil, der zwischen uns und Gott steckt und den Jesus durch seinen Tod am Kreuz rausgerissen hat. Wir sind geschaffen für ein Leben in Gemeinschaft, mit Gott. Und Sünde, das griechische Wort, das die Bibel hierfür benutzt, das Hamatia, hält uns genau davon ab. Das Ziel verfehlen. Das ist das, was dieses Wort Hamatia bedeutet. Wir, ver, wir, ver, wir verfehlen das Ziel, in Gemeinschaft mit Gott sein zu können. Und je weiter wir uns aus dieser Nähe zu Gott entfernen, weil wir zulassen, dass dort Dinge in unserem Leben sind und wir sie akzeptieren, wir sie dort stehen lassen, die uns von Gott trennen, desto stärker wird es auch die Stimme Gottes in unserem Leben dämpfen. Schlichtweg, weil, weil, unser, weil sie unser Herz verschließt. Paulus der drückt das so aus, er sagt, die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen verschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Nein, Gott wird nicht gegen unseren Willen sein Reden aufdrücken und das irgendwie durchsetzen. Er hat uns einen freien Willen gegeben und den respektiert er. Aber deswegen ermutigt ja, Salomo der Schreiber der Sprüche, auch mein Sohn in Sprüche 4, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Yes. Ihr Lieben, wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir unsere inneren Antennen ausrichten, wenn wir, wie heißt es hier, unser Ohr neigen, ich glaube, dann werden wir hören. Denn wie sagt Jesus das? in Matthäus 7, finden wird, wer sucht. Geöffnet wird dem, der anklopft. Gegeben wird dem, der bittet. Und ihr Lieben, zum Glück gilt das für jeden von uns, zu jeder Zeit. Und wir, 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 wir brauchen auch keine Angst haben, dass, dass, dass sich dieses Fenster für uns schließt, weil wir vielleicht gesündigt haben oder weil dort Dinge sind, von denen wir für uns feststellen, hey, das ist nicht ganz nach dem Willen Gottes. Nein, wir lesen im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Eine Vorbereitung auf diese Predigt hatte ich den Eindruck, dass vielleicht Menschen hier sind, dass du vielleicht hier bist und du hast dich von Gott entfernt. Du hast Dinge in dein Leben gelassen, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind. Aber du hast dich damit angefreundet, dass sie in deinem Leben sind. Und ich will dich ermutigen, Korrigier deinen Weg wieder. Komm wieder zurück zu Gott. Er liebt dich, er will dich und er will dir alles vergeben an dem Punkt, wo wir ihm das hingeben. Niemand muss dir erklären, was richtig und was falsch ist. Das weißt du längst. Aber diesen Schritt der Umkehr, den musst du gehen. Und den kann dir auch keiner abnehmen. Ihr Lieben, ein drittes Missverständnis für uns noch. Und das habe ich genannt, dass er redet, was wir hören wollen. Manchmal habe ich bei meinen Kindern so den Eindruck, ich weiß nicht, ob die Eltern, wo, haben wir Eltern im Haus hier? Einige, ne? Das, das, Selektier, selektiertes Hören irgendwie ja angeboren ist, oder? Es gibt Dinge, die muss ich meinen Kindern gegenüber nie zweimal sagen. Zum Beispiel, wenn sie Fernsehen gucken dürfen. Muss ich nie zweimal sagen. Das hören die beim ersten Mal. Oder wenn sie mal mein Handy haben dürfen oder sowas. Hören die beim ersten Mal. Aber es gibt Dinge, Da kann ich reden und reden und reden. Und ich habe das Gefühl, ich rede in einen leeren Raum. Das gibt nicht mal eine Reaktion. Zieh deine Schuhe an. Putz deine Zähne. Irgendwelche Eltern, die das nachvollziehen. Als sprechen wir in einen leeren Raum. Das, da, da regt sich nicht mal was. Oder ich mag, dass, dass diese bösen Worte nicht mal in den Mund nehmen. Räum dein Zimmer auf. Und wisst ihr was? Mein Eindruck ist richtig. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und selektives Hören ist scheinbar angeboren. Ich habe gelesen, dass das in der Tat eine Besonderheit des menschlichen Gehörs ist. Ich zitiere mal aus einem Artikel dazu aus dem Jahr 2018. Dort heißt es, Unsere Ohren haben die natürliche Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit gezielt auf jene Schallquellen zu lenken, die uns interessieren. Irrelevante Informationen werden hingegen ausgeblendet. Man spricht auch vom sogenannten Cocktail-Party-Effekt. Hat jeder bestimmt schon mal mitgekriegt, oder? Dass du auf bestimmte Sachen, auf den Gegenüber dich konzentrieren kannst und alles andere kann irgendwie leiser werden und du hörst diese Person auf einmal, obwohl es laut ist. Und hier interessant finde ich äh, in diesem Ganzen, denn obwohl du dich darauf konzentrierst, du kriegst kein Gespräch mit, du hörst nichts geradezu, aber lass mal jemanden deinen Namen sagen. Bing! Interessante Informationen schaffen wir, aus Lärm rauszufiltern, während anderes verstummt. Aber, so schön das bei einer Cocktailparty ist, kann es sein, dass uns das mit der Stimme Gottes genauso geht? Kann es sein, dass wir manchmal durch die Gegend laufen und meinen, Gott würde nicht reden, weil er eben nicht sagt, was wir hören wollen? So oft kommen wir irgendwie mit vorgefertigten Meinungen zu Gott und wir wollen uns im Grunde genommen einfach nur absegnen lassen, was wir schon wissen oder was wir meinen zu wissen. Aber ihr Lieben, das ist nicht wirklich hinhören. Vielmehr sollte unser Gebet wie das des Königs David sein, der in Psalm 25 betet, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Faden zu gehen. Dann seien wir doch ehrlich mit uns. Wir alle hier, die wir sind, wir sind so manipulierbar. Von unseren Umständen, von unseren Gefühlen, von unseren Mitmenschen, von allem um uns herum. Wir, wir, wir gucken nicht echt auf diese Welt und können beurteilen, was gerade ist. Wir sind von so vielem manipuliert. Aber das Wort Gottes so heißt es im Hebräerbrief, es ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und es durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Liebe, ist es nicht das, was wir brauchen? Jemanden, der uns spiegelt, der uns sagt, wie die Dinge wirklich sind? Wer wir wirklich sind. Ich glaube, wir müssen lernen, der Stimme Gottes mehr zu vertrauen, als unseren eigenen Meinungen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich ähm, in diesem Jahr das Buch von Timothy Keller über die Psalmen lese. Ein Jahr durch die Psalmen. Unheimlich gut. Vor ein paar Tagen beendet er seine kleine Andacht mit einem Gebet, was ich gerade an diesem Punkt unheimlich beeindruckend fand. Und ich würde euch das kurz mal vorlesen. Dort schreibt er, Herr wenn mein Herz es nicht lernt, deinem Wort zu vertrauen, auch wenn es mir Dinge sagt, die ich nicht hören will, dann wird es auch nicht glauben, wenn ein Wort mir sagt, was ich unbedingt hören muss. Dass du mich liebst, dass du vergibst. Herr, lehre mich, deinem Wort voll und ganz zu vertrauen. Ihr Lieben, mit diesem Gedanken möchte ich gerne zum Ende kommen. Gott spricht. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch darüber sprechen, wie er spricht und mehr Aspekte davon mit reinziehen und uns irgendwie deutlich machen, darüber lehren. Aber für heute war es mir wichtig, dass wir mal mit so ein paar Sachen aufräumen. Nein, wir werden ihn nicht eingefangen kriegen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich will den Weg finden, wie es geht, muss ich dir leider sagen, nein, es wird über eine Beziehung gehen, die du lebst. Er wird nicht immer das sagen, was du gerade hören willst. Aber wenn wir die Stimme hören wollen, müssen wir auch die anderen Sachen mitnehmen. Aber vor allem ist es so wichtig, dass wir es lernen die Stimme Gottes zu hören. Denn so wie Timothy Keller es hier schreibt, dort sind ja auch die Sachen, die wir hören müssen, dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass er uns anniebt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du hier vielleicht sitzt gerade und sagst, das habe ich noch nie von Gott gehört, dann ist das vielleicht gerade der Moment, wo ich dir das zuspreche. Und vielleicht wird es ja sogar zu einem Reden Gottes für dich. Dass du für dich annehmen kannst und dein Herz dem Glauben schenkt, dass dort ein Gott ist, der dich liebt. Der alles für dich gegeben hat, damit du leben kannst. Damit du leben kannst. In Hoffnung, mit Perspektive, mit in der Zukunft über dieses Leben hinaus und ich will fragen, ob hier Menschen sind die heute Morgen sagen, ich möchte das gerne wagen auf einen Weg mit Gott zu gehen ich glaube, da ist was dran und da ist ein Gott der vielleicht auch zu mir reden will aber zunächst einmal möchte ich diesen Schritt gehen und sagen okay, ich nehme dich an als auch mein Gott. Ist morgen, heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte gerne eine Entscheidung treffen für diesen Gott? Zeig mir vielleicht kurz deine Hand, ich weiß, das ist eine mutige Entscheidung hier gerade. Aber wenn dein Herz vielleicht pochert und du sagst, ich weiß, das bin ich, und ich möchte heute Morgen näher ran an diesen Gott. Irgendjemand da, zeig mir hoch deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Komm Gemeinde, darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und wir beten gemeinsam ein Gebet. Und wenn du gerade eine Hand gehoben hast und sagst, das ist meine Entscheidung, dann will ich ein Gebet mit dir sprechen. Und wir als ganze Gemeinde wollen uns darin eins machen, indem wir das Gebet mitsprechen. Und wir sprechen ein einfaches Gebet, indem wir einfach sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich will dir jetzt folgen. Ich will dir gehorchen du sollst mein Gott sein und ich möchte all das, was du für mich hast, ich möchte es hören, ich will, dass du zu mir sprichst. So Gemeinde, lass uns beten und sprecht mir nach. Wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und heute Morgen will ich dir mein Leben geben. Ich will deinem Reden vertrauen. Ich will deine Wege gehen in diesem Morgen will ich dir bekennen, dass mein altes Leben vorbei ist und ich von heute dir folge. Ich bitte dich, rede zu mir. Lass mich wissen, was du denkst über mich und mein Leben und führe mich auf deinen Weg. Amen. Amen.